1: Amigos y amigas, hoy es miércoles, el, el día de los Héctor, aunque tenemos un Juan con nosotros, tenemos a Héctor Luis Acevedo, al alcalde de San Juan, muy buenas Héctor.
2: Muy buenas tardes y un saludo al invitado de honor y a los compañeros de panel.
1: Y el señor secretario de justicia, don Héctor Richard, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Y hoy tenemos un, un invitado muy querido en Fuego Cruzado, Juan Dalmao que es candidato por el Partido Independentista puertorriqueño a la gobernación de Puerto Rico. Estábamos aquí hablando antes del, de, de, de que sonara el pito sobre las cosas interesantes de la política y vamos a hablar de él ahorita, eh, ya mismo. Pero hay una noticia que todo todo el mundo quiere que la toquemos, ya me lo han dicho, que de María Milagro Charbonneal, pues la noticia que ha salido, que es muy limitada, eh, ha indicado que esta tarde, eh, no, esta mañana, a las siete. típico a las 7 de la mañana, eh, los agentes del FBI tocaron y allanaron su residencia en Río Grande y le ocuparon su celular. También le ocuparon el celular a su esposo, eh, por razones pues que, que no están muy claras. Obviamente, el celular se ocupa para... Eh, yo estuve presente en un caso que no tenía que ver con el FBI, tenía que ver con ICE pero estuve presente cuando esos técnicos cogen un celular y todo lo que usted llamó, todo lo que usted cree que borró, todo, todo está ahí. Es una cosa fascinante y ellos lo desmenuzan y si usted hace cinco años llamó a su tía allá a Suiza, eh, tres minutos pues está el número de Suiza. Es una cosa fascinante la cantidad de, de, de información que surge de un celular. ¿Para qué el FBI desea el teléfono de la señora, la compañera Chávez Bonier? Pues no tengo la menor idea. Eso no le imputa un delito. Puede ser que sea intermediaria o, o testigo o víctima de un delito. Así que estoy tirando todas las bolas al aire porque no es muy, muy eh, rápido llegar a una conclusión. Ahora, no hay duda que yo sé lo que le van a hacer ese teléfono. Es una autopsia total y todo lo que se dijo allí a quién se llamó, todo eso está y el FBI lo va a saber eh, posiblemente ya empezaron porque esa gente son rapiditos en estas cosas el del señor esposo de la, de la señora eh, legisladora pues no tengo la menor idea eh, ese señor lo desconozco pero uno no allana sencillamente para allanar es que algo sospecha el FBI de información que puede ser como dije, estoy tratando de ser eh, lo más neutral posible, puede ser que sea información que salga de ese de ese teléfono, implique a una tercera persona, a nadie, a ella, eso lo sabremos en las próximas dos o tres semanas, que es lo que toma a los federales hacer esa autopsia, porque una vez que tú tienes un número, vamos a decir que sale un número de Alabama, ellos mandan a Alabama eh, la oficina de allá, búscame quién es este eh, Héctor Luis Rivera que vive en Montgomery, Alabama eh, que, sabe toma tiempo, no solamente por los numeritos porque van a chequear uno a uno y pues si hay, hay, hay comunicaciones con oficiales federales de, la, de FEMA, etcétera van a ir a verlos, eso toma un tiempito pero, obviamente, esto sucedió estoy dando la noticia así sin emociones los hechos son los hechos qué consecuencias tiene, no sé pero sabremos, don héctor luis.
2: bueno, en, en primer lugar, eh, eh, a la señor, a la representante charbonier le asiste la presunción de inocencia claro, aquí. Eh, eh, nadie puede decir que ella ha cometido un delito hasta que eh, brinden pruebas al efecto. o sea, ahora la explicación que ella da no concuerda con los hechos. Porque ella dice que le hicieron unas preguntas y no tiene nada que ver con lo que le hicieron. A nadie le buscan un teléfono y la llaman a la casa por algo que es sí, una sí. generalidad que lo pueden leer en el periódico que da la impresión Fíjate, que es lo, es lo que ella da. o sea Yo en mi
1: cinismo diría, a la vieja mía nunca le, 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 le cogieron,
2: cogieron el teléfono, teléfono no, no sé por qué. <ríe> o sea, este, algo están buscando y lo sabremos. Yo quiero señalar también en abono a, a, lo que, a, a, la, a la cautela que a la alcaldía de San Juan, mientras Santini era alcalde, en dos ocasiones, el FBI allanó el municipio de sí, San Juan, correcto. el departamento de la vivienda y otros departamentos y nunca acusaron a nadie. Sí, o sea, que, que uno tampoco puede llegar a conclusiones sí. eh, por, por un hecho, ¿verdad?, de un, de un allanamiento. Así que, eh, aparte de las especulaciones que cualquier persona pueda hacer, yo me quiero abstener de hacer especulaciones, yo creo que eh, le cogieron un teléfono por por alguna razón, alguien implicó una acción y ellos corroboran esa acción, eso de que fuera víctima y eh, eh, que ella no se enterara que era víctima, esa tercera sí, categoría sí. de Ignacio... Pues es una categoría un poco, este, aquí en, yo jugaba pelota en este parque, eh, eso es un foul un, un foul para el rifle, right o sea, eso no es, este, pero que hay alguien que, que, que adujo hechos que quieren corroborar, pues eso es lo es lo normal. De hecho, el, el FBI el, el, y el fiscal federal le deben a este país un resultado sobre las pruebas, eh, eh que se compraron aquí los 38 millones de dólares, y que no crean que uno se le olvidó eso, porque ahora, con esta situación del caso de Sánchez Valle, el que llegué primero fue el que llegó antes, antes, eso es importante, en ese caso, por ejemplo, en el caso de La Tómbola, el, el juez de Puerto Rico, nuestro juez, eh, lo absolvió a los de la masacre de La Tómbola, y allí celebrando la victoria judicial, que ya se sabía, por eh, razones que yo desconozco, allí los arrestaron y le pusieron las esposas allí. Y luego esas mismas personas que fueron declaradas inocentes por nuestros tribunales se declararon culpables en el Tribunal Federal, lo cual es un dolor profundo a, a nuestro sentido de justicia propia, ¿verdad? Así que eh, eh, ahora, después de Sánchez Valle, el que llegue primero sobre unos hechos, el que radica, no eh. pueden radicar los dos. Así que no se le olvide. Eh, más con la situación que tenemos en Puerto Rico y el FEI y todo el revolú este que hay, eh, que está pendiente esa investigación y otras cosas más. Esto es un, un medio de menos de cuatro meses eh, de las elecciones, las primarias dentro de un mes, menos de un mes, pues es algo verdaderamente preocupante y si van a actuar que actúen lo antes posible, no esperen un mes antes de las elecciones, eh, que fue lo que pasó en otros casos que los candidatos después que cerraban las primarias, entonces les radican, entonces ese candidato tiene dueño del puesto. Y eso pues no es bueno para la democracia puertorriqueña. Lo que tengan, el que tengan una acusación, que lo hagan lo antes posible.
1: Compañero Richard.
3: Yo me abstengo de especular. Yo sé de métodos investigativos y sé por qué uno se encanta un celular. Sin embargo, creo que nuestro público que es inteligente y que medita las cosas puede comenzar a ver una nueva era Mudrow, hay un fiscal, fiscal federal nuevecito. que empieza nuevecito y este es su primer intento que se conozca de lo que él hace él no ha dicho ni pío y no ha salido en ningún sitio retratado en conferencias de prensa que marca un contraste muy, muy grande con su predecesora. Eh, de igual manera, eh, teníamos un, un director de, del FBI muy locuaz y de pronto se le puso sordina, desapareció en la caída del sol, como dirían los vaqueros, y ahora pues hay otra era que es la típica de investigación federal, no siento, no padezco cuando tenga que hablar hablo y no me empuje que no te digo nada y ahí estamos
1: ¿Un abogado? he de
3: pensar que esta metodología que es mucho más eficaz eh, salvo que no sea necesario invitar que alguien hable porque crean que lo van a acusar y ahí es donde sí. yo me río porque es un método tan y tan y tan de, de, de contener información que todavía la gente lo hace especialmente el círculo legislativo que es una maravilla se asusa a alguien y empiezan a hablar y ya hay 15.000 teorías sobre Tata o sea que esa parte pues yo creo que, que no está envuelta y sí, está como un como un movimiento espontáneo eh, dentro de la casa de las leyes pero de todas maneras Ignacio y cierro Vamos a ver cosas sucediendo en su momento, no antes
1: ni después. Empezó la era de Mordlo. Correcto, yo, así lo llamamos. Lo que yo. Esa es tu tesis. A un abogado que yo le tengo mucho respeto, y los abogados conocen el derecho, cito: una orden de allanamiento supone que hay causa probable determinada por un juez de que en, en el lugar. Allanarse, podría haber evidencia de la comisión de un delito. Eso es estrictamente Amén. un derecho. eso Es sí. así. En la Exacto. En otras palabras, no puede haber un juez, un magistrado federal, no va a ir a allanarme a mí porque no hay caso, A menos que digan, pues allí hay la posibilidad de armas ilegales. Es importante. Este señalamiento es bueno.
2: Que el FBI no es el que allana por cuenta propia. Es un juez. O sea, la, 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 el derecho y el derecho federal disponen, la cual te enmienda, que tú tienes que ir con eh, el FBI, donde un juez o un magistrado, y presentarle. porque yo necesito por, por eso?
1: Yo quiero o sea, ir no, no es
2: una decisión unilateral sí, sí. del FBI aparecerse allí. Tiene que haber una determinación de un magistrado o un juez eh, ordenando ese allanamiento, aprobando ese allanamiento. Eso es bien importante, no es una iniciativa eh, de los policías o del FBI, eso es o sea, igual aquí. Un magistrado dijo,
1: ]idad. ahí hay la posibilidad de un delito, así que la posibilidad no quiere decir que lo haya, pero que la posibilidad existe, así que con eso pues tenemos que mi compañero y, sí,
4: Juan Damao. Quiero dar primero un saludo, un placer estar con ustedes en la tarde de hoy, me siento que estoy Como de vuelta en mi abogado,
1: casa. También. Pero
4: déjame, déjame decirte lo siguiente. ¿Es la comisión de un delito o de la persona a la que se allana o que utilizó el instrumento sí. como contacto con terceros que pudieron haber estado involucrados en la comisión de delito. Yo pienso que aquí hay algo interesante de uno de los planteamientos que dijo la representante Charboni en la conferencia de prensa. Ella alega que cuando los agentes del FBI llegan a su casa a las 7 de la mañana, ella los recibe con el impacto de recibir la visita tan temprano en la mañana de sorpresa, y que los agentes le dijeron a ella que la estaban visitando porque no querían que ella tuviera que ir a sus oficinas en San Juan porque eso hubiese llamado la atención pública. Sin embargo, luego ya hace una conferencia de prensa porque la información pública surgió. En ocasiones esas técnicas de investigación se utilizan también para ver de esos actores que pueden estar siendo objetos de investigación quienes comienzan a conectarse y quienes comienzan a escribirse, sí. quienes comienzan a decir y qué te preguntaron y qué no te preguntaron. Oh. O sea que, que eh, aquí puede haber mucho más allá, ¿verdad? Eh, que como se señaló anteriormente, de lo que puede ser especulación. Pero sí, yo no puedo hacer abstracción de algo importante. Estamos en un contexto político electoral a semanas de una primaria, a meses de una elección general. Y estamos hablando de que nuevamente... Las autoridades, en este caso las federales, tocan las puertas de figuras políticas. Y yo creo que eso abona, independientemente del caso individual de María Milagro Charbonier, eso sí abona a un clima de frustración, indignación y molestia que existe por parte del país en términos generales con la clase política gobernante. Es decir. El que las personas de a pie que todavía están haciendo las filas en el desempleo y que no los atienden, o aquellos que todavía están con los torlos de María, o los que no sienten que están siendo atendidos del sistema de salud, o los que están en el terror de no saber cómo van a enfrentarse esta pandemia ahora con los aumentos de los contagios. El contraste de entonces ver que dentro de su clase política gobernante hay personas que están siendo allanadas, visitadas por el FBI independientemente, lo que en un tribunal se le reconoce será su presunción de inocencia, me parece que, que eso coloca el, el clima político mucho más volátil y, y de mucha ma, mayor indignación, así que ya veremos como dice el licenciado Richard, qué ocurrirá lo sabremos cuando ocurra, pero de que eso sí tiene un efecto inmediato en la gente lo tiene, lo tiene. No Yo lo no
2: veo en mis estudiantes, o sea el, eh, algo que uno se le escapa cuando está uno bien sumergido en el mundo de la política. Es el, el mundo de los jóvenes que entienden que todos son iguales. O sea, este que ese mundo corroe las lealtades primarias de nuestra gente. El resultado de ese pensamiento es terrible para Puerto Rico. O sea, es un... Es un porque ¿quién se convoca a, a servir? Yo siempre empiezo... Eh, mis ponencias en la legislatura dándole las gracias a los legisladores. Recuerdo a García San inocencio yo, Usted me está dando al la... claro porque usted se expone. O sea, en vez de estar haciendo dinero en la práctica privada, usted, el otro, el, el PNP, el popular, el independiente, se, se, se ofrecen en su servicio. Entonces, un país tiene que estar agradecido que la gente decente como piense le venga a servir porque si no su libertad se queda sin alternativa ese juicio de que todos son iguales que, que no es cierto es el juicio más fácil y hay que combatirlo porque uno aquí dice bueno yo no voy a discutir con los muchachos cuando hacen eso o con los adultos que no, no, no eso es bien injusto con todos ahora aquí hay un problema ¿dónde están? ¿por qué hemos tenido casos significativos de corrupción política? Por, ¿Por qué hay arrestos? ¿Por qué en la clase política está lesionada? Eso, re, eso requiere mucho pensamiento. ¿Y por qué hoy, hoy eh, julio 15, Puerto Rico tiene una situación eh, muy difícil de presentar ante sí mismo sobre su clase política, que, que cambian las reglas de las elecciones a menos de cuatro meses, que no pueden, como dijo Héctor Richard, no pueden, un problema de gobernanza, decimos que vamos a probar la gente en los en las casas de ancianos y, y no lo hacemos decimos que vamos a probar la gente en el aeropuerto y no lo hacemos, decimos que vamos a dar solicitudes de desempleo y no las damos, o sea pues eso no, no solamente afecta al partido de gobierno este tipo de, de cosas tiene un <coughs> eh, tiene ante una prensa también que tiene que educar o sea tiene un efecto de, de regadero de, de de inhibición a otra gente de entrar en el mundo de, de la política y de invitarlos al mejor talento del país a servirle. Así que hay que separar la grana, el, el, el grano de la paja. O sea, aquí hay gente buena en todos los partidos políticos y necesitamos que los mejores estén disponibles, porque si no te quedas con lo que queda. Y, y eso es peligrosísimo para Puerto Rico así que salvo verdad salvando las distancias que este caso puede implicar eh, eh, lo que ha sucedido en estos meses eh, y estos años en Puerto Rico no abona a un reclutamiento del mejor talento para la política que es clave para nosotros mejorar la calidad de vida de Puerto Rico
1: tenemos aquí una pausa y regresamos ahora con el candidato Juan Dalmao para la gobernación del de Puerto Rico, iba a decir del PIB no, para la <risa> gobernación de Puerto Rico Juan Dalmao, uno de los de las estrellas del partido independentista puertorriqueño vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Dime por qué, bata, ¿por qué le quitas a tu gente miles de asistentes de educación los y eso sí que está cañón. Dime por qué, Wanda, por qué le
1: quitas a tu gente. Y los pobres conserjes no tienen nada.
4: Tú se lo diste todo. Allá la empresa privada. Dime por qué, banda,
5: por qué le quitas a tu mente? Anuncio pagado por el Comité SPT No autorizado por el candidato, aspirante o partido alguno.
1: regresamos amigos y amigas vamos a sacar unos minutos para algo que es de importancia uno de los candidatos en noviembre 3 para la gobernación de Puerto Rico es el amigo licenciado Juan Dalmao de del partido independentista puertorriqueño y estábamos hablando aquí eh, antes del programa a los efectos que hay un ambiente de tensión desasosiego, yo oigo mucho en las radios un amigo que es psiquiatra me dice, eso es bien peligroso cuando la gente dice, en X cosas se nos va la vida. Y a los ocho minutos, oye, por otra esta estación hablando de otra cosa, se nos va la vida. El puertorriqueño tiene una depresión colectiva que se nos va la vida, lo que es desesperación. Aquel aquel Puerto Rico que nosotros, los que tenemos ganas vivimos, que era uno de esperanza que era uno donde los ingenieros se grababan de Mayagüez y antes que se grababan ya tenían trabajo con la, con la haciendo casas y edificios y condominios. Hoy es al revés, se va, el 90% de los ingenieros se van de Puerto Rico. Eh, así que todo ha cambiado, hay desesperanza, hay hasta miedo, hay desempleo galopante. Eh, este año terminó con un déficit de 2.3 billones de dólares el presupuesto de Puerto Rico, según me dijo ayer el señor Zaragoza, una cosa espantosa. Y entonces, ¿para qué usted, su señoría Juan Dalmao, un hombre libre, de buen humor, inteligente, que tú tienes, qué te hace moverte hacia ese precipicio? lleno de peligro, ¿sabes? Yo, yo no me acercaría al precipicio, pero ¿qué hace que tú te, estás en el mira, filito ya de esa cosa
4: Mira, déjame decirte algo, Ignacio. Primero, gracias nuevamente por la oportunidad. Privilegio eh, tener, eh. Un privilegio tener, un privilegio tener. Igualmente, igualmente. Mira, yo asumo esta responsabilidad con una enorme esperanza y con un gran sentido de responsabilidad histórica y personal. Digo eso porque si bien puede haber personas que sienten que sí, estamos en un momento de oscuridad, de, de que el gobierno de Puerto Rico ha llegado a tocar fondo y que eso tiene como consecuencia desde de los aspectos económicos los aspectos de la salud, los aspectos de eh, lo que tiene que ver el medio ambiente, eh, el, el tema del el desempleo de, y de la educación. Por otra parte yo creo que bajo las circunstancias tan difíciles que hemos enfrentado es como mejor nos hemos probado como país y lo que nos hace falta es construir algo nuevo yo he presentado eh, como parte de mi programa político lo que yo llamo Patria Nueva. Nosotros los puertorriqueños, todos, no importa sean populares, PNP, independentistas, todos nos sentimos orgullosos de ser puertorriqueños. Y nos sentimos con un apego a nuestra identidad propia y a lo que somos como país en solidaridad pero tenemos que hacer las cosas nuevas, tenemos que hacer las cosas distintas. Y yo he proyectado que esa visión tiene que estar dirigida a que la ejecución del gobierno se fundamente en la proyección y la protección de derechos humanos. Si tomamos el caso de la salud, que la salud se trate como un derecho humano, en donde aquí la tiranía de las aseguradoras privadas salgan del medio como eh, eh, interventora eh, y que se cree una corporación Pública que administre los fondos de salud que son suficientes para poder incluir incluso más pacientes en la cobertura médica. Las aseguradoras privadas se llevan en ganancias entre 400 y 500 millones de dólares. Eso no significa que se van a prohibir las aseguradoras privadas, pero significa que se administre mediante un grupo de especialistas de salud pública, representantes de los distintos proveedores de servicios y de los pacientes, los fondos dirigidos a cuáles van a ser los niveles de pago y las formas de pago que sea de manera directa y única por parte del gobierno. Yo creo que eso es un paso que hay que dar para transformar lo que parece ser un consenso unánime en el país sobre el fracaso del sistema de salud en Puerto Rico y de cómo ha sido dominado por los intereses de las aseguradoras privadas. Esa es una visión que puede discrepar de los que otros presentan, pero esa es la que yo entiendo porque la salud debe tratarse como un derecho humano. Cuando tomas el tema de la educación, la educación tiene que tratarse como un derecho humano y debe ser accesible y no depender que usted tenga una educación en la Universidad de Puerto Rico a cuánto es el ingreso familiar suyo yo crecí en una casa cuatro hermanos mi hermano mayor, dos hermanas menores mi papá era comerciante en el pueblo en Caguas mi mamá farmacéutica en, la, en el hospital regional de Caguas cuando existía empleada pública pudimos estudiar los cuadros en la universidad porque era una universidad accesible pero cada vez la dirigen en ser un centro control remoto en ser algo que no es accesible para todo el mundo. Así que yo entiendo que eso tiene que ser un concepto de, de la educación. En el tema ambiental y la protección de los recursos naturales, nosotros somos un territorio 100 por 35, que tenemos limitados nuestros recursos. Pues tenemos que dar los pasos para, para, para protegerlos. Yo presenté durante este cuatrenio seis proyectos de ley para declarar reservas naturales, una agrícola, no se aprobaron. Pero es una plataforma que representa un historial con respecto al compromiso que yo he tenido personalmente, pero el partido al que represento, con la defensa de los recursos naturales y ambientales. Y cuando también hemos tenido que estar en la calle y oponernos al depósito de ceniza, así también lo hemos hecho. Así que eso es un elemento en donde ya en otros lugares del mundo el concepto de la protección ambiental es uno en donde se va la vida humana y en el tema de la solidaridad alimentaria, que es la idea de que los sectores agrícolas se fortalezcan, es en donde a nosotros como isla se nos va la isla porque importamos el 85% de los alimentos que consumimos. Es algo de supervivencia. Después de María, cuando aquí comenzaron a cerrar y hubo falta de acceso a los puertos marítimos y aéreos, nos no jugamos la vida con respecto a la falta de suministros porque los alimentos imperecederos no los tienen almacenados por el cobro del impuesto especial que se le da al almacenaje de los bienes muebles. Y cuando entonces tienes un sector agrícola eh, débil, empobrecido, pues entonces esa es la tormenta perfecta para que un país como el nuestro esté amenazado en lo que debe ser salud alimentaria. Cuando tú te tomas lo que tiene que ver con la economía, yo creo que en la economía puertorriqueña tiene que haber un balance justo. Particularmente, te voy a hablar de las corporaciones. En Puerto Rico, corporaciones locales pagan más de un 30% en contribuciones. Sin embargo, en las extranjeras, muchas son absolutamente exentas. Yo creo imponer una contribución uniforme a todas las corporaciones. De un 10% va a aumentar, no de manera confiscatoria ni penalizante, va a aumentar si sí, las que pagan eh, apenas 4%, un 2%, 0%, pero le va a reducir a las de aquí para hacerlas más competitivas. Y esas empresas, las de las foráneas, podrán exigir a base del pago de contribuciones en el extranjero su crédito contributivo. Hay ahora mismo un memorando del Departamento del Tesoro, pero a base del Código de Rentas Internas, en vez de un arbitro especial, si es una contribución, pueden pagarlo y exigir ese ...ese repago en crédito. Así que... ...lo que yo estoy presentando, Ignacio, es... ...sí, estamos en un momento... Eh, ...difícil para el país, pero por lo tanto... ...un gran momento para oportunidades... ...en donde con las ideas, la imaginación... ...la colaboración... ...de profesionales que se dedican a esto... Eh, ...yo... ...yo no pretendo presentarme aquí ante ustedes... ...como si haya descubierto el Mediterráneo... ...tengo la ventaja de tener la colaboración... ...de personas que se dedican diariamente... ...a muchos de los aspectos... Eh, ...que yo trabajo en mi programa de gobierno... Pero lo que sí les quiero decir es que al final del camino, para, sí, para verla, abrir el intercambio, pero al final del camino esas ideas que yo les planteo y esas eh, propuestas son valiosas, son buenas, hay que traerlas a la mesa. Pero a mí me resulta que en esta campaña más importante que nunca es, por lo que dice Ignacio y lo que enfrentamos en Puerto Rico, historial y carácter. Porque acabamos de salir de un gobernador que no terminó su término, que era el gobernador del plan, del plan, del plan y no hubo plan y no hubo ejecución y por lo tanto cuando uno mida a quienes se presentan ante el país para dirigir los destinos de Puerto Rico lo que tiene que preguntarse no me diga dónde vas a estar dime dónde más dónde has estado cuando el país más ha necesitado dime qué has hecho dime cuál es tu historial y a base de ese historial tomar unas determinaciones con un criterio muy riguroso con respecto a quienes uno le va a confiar el voto yo estuve recientemente, eh, hablándole a unos jóvenes antes del cierre de la pandemia, en el recinto universitario de Mayagüez, y yo les decía, miren, en esto del voto, imagínese usted, y es para inspirarlos, para lo que tú decías, Héctor, para evitar que cedan a la frustración, y eso los desmovilice. Yo les decía, imagínense ustedes que cuando ustedes vayan a votar, ustedes le están dejando al cuidado de esa persona a sus seres queridos, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, porque de eso es lo que se trata. Cuando aquí pasó María, descubrimos que el que estaba al cuidado de nuestros hijos, de nuestros padres, era una persona que no tenía la altura moral de las circunstancias históricas que enfrentábamos, y no tenía las herramientas, y no terminó su, su término. Y así mismo tenemos que juzgar a todos los que se van a someter al escrutinio del país. Si usted en esa persona, aunque tenga una discrepancias en algunos elementos al final del día en el juicio de carácter y de historial, usted dice en esta persona yo puedo confiar en esta persona yo puedo discrepar en algunas cosas pero yo sé que esta es una persona que está parado donde está parado, no lo esconde y va para adelante y yo creo que eso me da a mí una gran inspiración Ignacio aún con las dificultades que se enfrentan en las circunstancias actuales y sobre todo una gran esperanza particularmente en las nuevas generaciones que han vivido de forma muy acelerada en este cuatrenio sucesos históricos únicos en el país no solamente Isma y María los temblores la salida de un gobernante a mitad de término los procesos accidentados en términos constitucionales para la sucesión y una atención mucho más enfocada en los asuntos públicos que ahora la ven más cercana a ellos y más cercano a lo que pueden ser las herramientas para transformar el país así que yo eh, me siento esperanzado me siento entusiasmado sé que es un enorme reto Sé que tengo que buscar la forma de inspirar a mucha gente que ha sufrido mucho golpe en el lomo. Y sé además que hay unas limitaciones estructurales que siempre operan en contra de un tercer partido. Pero, pero te digo que me siento, eh, yo fui candidato en el 2012 a la gobernación. Yo veo las cosas completamente distintas ahora. Las circunstancias incluso políticas del país mucho más diferentes. Y te digo que me siento entusiasmado. Creo que estoy en el lugar donde más útil puedo ser para el país en estos
1: momentos. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con los compañeros y el amigo Juan Dalmau.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
8: Te saluda el Padre Milton, y en Oro 92.5 hemos hecho historia. Por primera vez en la historia de Oro 92.5 hemos celebrado un Radio Maratón, en esta ocasión para poder reemplazar nuestra antena. Y hemos hecho historia, porque no solamente sobrepasamos la cantidad de estimada, sino que lo hicimos en menos tiempo del esperado, gracias a Dios y gracias a tu generosidad. Te recuerdo que si recibes tu boleta en la casa, que la llenes y la devuelvas con tu cheque o tu giro postal, para que esa aportación, esa promesa se haga realidad. Y si todavía quieres unirte a este esfuerzo, puedes seguir aportando, buscándonos en ATH Móvil, bajo la sección de negocios como Radio Oro FM añadiendo en la sección de comentarios la palabra antena gracias por tu generosidad y que el señor te multiplique esas bondades que ha tenido con Oro 92.5
7: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol
1: Regresamos, amigos y amigas, a todos, aquellos que eh, sintonizaron algo tarde. Tenemos el privilegio y el honor de tener al candidato del Partido <coughs> independentista puertorriqueño a la gobernación, el amigo licenciado Juan Dalmau. Don Héctor Rachel
3: Pues a mí me satisface mucho la, la presentación del compañero Dalmao, porque va a los, a los puntos eh, neurálgicos que vio Puerto Rico y, y Atisba, primero, a que ha pensado mucho sobre los problemas de Puerto Rico y que en ese proceso de pensamiento eh, tiene un plan para atender los problemas que son fundamentales para el país. Sin cambiar nada, sino Puerto Rico hoy en día tiene estos problemas y para atenderlos lo hacemos de esta manera. Yo creo que eso es una gran cosa porque no estamos perdidos en retórica, estamos centrados en cosas que son los problemas fundamentales del país que quisiera yo que una vez se sepa quiénes son los candidatos de los otros partidos pudieran tener ese intercambio. Porque nuestro país en muy pocas semanas se tiene que educar en cuanto a quién es la persona que va a cuidar de este país. O sea que eso, es un proceso bastante corto, pero si los candidatos están igualmente preparados como el licenciado Mau, pues debe ser fácil que articulen su pensamiento inviten en ese diálogo que espero que se dé a refinar unas ideas que son buenas. Puerto Rico no, no puede decir que todas las ideas están en un partido o en otra. Al contrario, tenemos que ver cómo de todas esas ideas, hacemos un mejor Puerto Rico posible. Y lo podemos hacer. Pero requiere que, que se mire el país, se miren las ideas y se, se tome lo bueno y lo que no es tan bueno se quede al, hacia el lado. Así que, mi exhortación al licenciado Armado es que mantenga ese discurso mantenga esa frescura en la presentación y que Dios permita existan más de una ocasión en que públicamente pueda conversarla con el país junto a los otros candidatos de tal suerte que podamos ver contrastes podamos ver de dónde parte cada cual y tener una percepción mucho más afinada de cuál es el carácter de él o ella que vaya a dirigir este país porque si hay algo hemos visto por unos cuantos años es que el liderazgo al tope no está a la altura de lo que este país necesita
1: Héctor Luis Acevedo
2: en primer lugar, daré las gracias a Juan por estar disponible para Puerto Rico en posiciones electivas. Eso es algo que aquí se, se asume como si fuera algo normal, o sea, y, y que hayan personas valiosas en los diferentes partidos eh, exponiendo sus hojas de servicio para que el pueblo decida es crucial. Porque si no, no hay libertad. Si usted no tiene opciones, no tiene libertad. Así que mi agradecimiento por estar disponible. Eh, hizo una presentación muy elocuente eh, de su visión de Puerto Rico. Yo eh, me recuerdo que Toño González, que estuvo en la posición eh, la última vez que lo vi, me dijo, mira, te andas buscando porque voy a pedir un recuento entonces yo digo Toño pues y eh, cómo usted va a pedir un recuento Sí, porque después que yo perdí las elecciones todo el mundo dice que votó por mí <risa> <risa>
9: <risa>
2: <risa> y eso es cuando yo era estudiante en la yupi allí uno daba la impresión que Toño iba a ganar las elecciones no este, pero el buen humor de Toño González que ganaba todos los debates y perdía todas las elecciones este <risa> eh, yo quisiera aprovechar este tiempo para que Juan nos explique eh, dos cosas. O sea, cuando yo corrí para gobernador, el, Edwin Reyes me preguntó, ¿qué fue lo más que te tocó en todos esos meses? En, en tu corazón, en tu... Eh, yo me recordé de unas casitas abandonadas de las manos de Dios, como él dijo. ¿Qué es lo que más eh, ha tocado tu fibra como puertorriqueño? en este quehacer de la política. En particular me interesan dos áreas, Juan. Una es el campo de la educación. Porque yo vengo de la educación pública y, y he visto el disminuir la mitad de los estudiantes de escuelas públicas, duplicar los fondos y quedar las pruebas inaceptables para no para mí, sino los números que se cuelgan la moneda los muchachos. Así que el tema de educación, eh, las ideas, nadie tiene el... el el dominio de las ideas buenas, por eso yo creo, como decía Richard, que nosotros tenemos que ver eh, cuáles son las mejores ideas, el, aquí no hay propiedad privada de, de las buenas ideas y, y Juan es una persona sumamente capaz y, y yo quisiera ver su tema de educación <coughs> y también lo he visto luchando contra la ley electoral que firmó la gobernadora y quisiera su comentario sobre ambos asuntos si es posible.
4: Claro que sí, déjame primero por educación <coughs> a mí me, me ha impactado que el sistema educativo en Puerto Rico le ha quitado a partir de hace muchos años un elemento de dignidad magisterial al maestro que después de todo tiene la mayor responsabilidad debe tener la mayor autoridad dentro de una comunidad escolar eso ha ocurrido por la gran burocratización del sistema de educación que a su vez se tradujo en la gran politización dentro de las escuelas, los directores de área los directores escolares, no todos, no quiero generalizar, pero es un germen que había estado ahí y ha estado presente. Y eso condujo entonces a la próxima consecuencia que ha ocurrido muchas veces en este país: que después de por la ausencia de destrezas administrativas se ensucia el agua, entonces vamos a privatizar y vamos a quitar el elemento público tan necesario para la educación en Puerto Rico. Yo soy fiel creyente en la educación pública accesible. Creo que la comunidad escolar debe tener la autoridad con respecto a cómo se manejan sus presupuestos dentro de unos márgenes, porque cada comunidad escolar tiene que conoce mejor. Cuáles son sus necesidades comunitarias y sus necesidades regionales y locales. Creo y presenté un proyecto de ley en nombrar los psicólogos en las escuelas. Aquí se legisló para un psicólogo escolar, que es una especie, es, 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 valga la redundancia, especializada de psicólogos eh, escolares. No, tiene que ser psicólogos en las escuelas, no contratados por regiones. Es que el psicólogo tiene que conocer la comunidad que impacta para saber cuál es el resalvo de cada estudiante, cuál es el problema en su, en su seno familiar, cuáles son sus necesidades. Y dar los recursos para un currículo actualizado de la fuerza laboral del siglo XXI. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque aquí hace muchos cuatrenios se ha comenzado a dar la impresión de que se moderniza el sistema educativo porque te entregan una tablet o una computadora o un PowerPoint. Y eso nada tiene que ver con la modernización necesaria del currículo escolar de la cual tienen que participar los que conocen de ese tema. Dentro del tema educativo, te tengo que decir, Héctor, un tema que a mí sí me ha tocado, eh, ¿verdad?, eh, mi fibra más íntima, es eh, particularmente la comunidad sorda. Con esa yo he trabajado. He trabajado junto a María de Lula de Santiago el tema del de, programa de educación especial. Yo creo que en el caso de del de, de, de Programa de Educación Especial como el del tema de la comunidad sorda, creo que ha habido una política pública de tratar como subhumanos a quienes son de esas comunidades. Y eso ha provocado una política de discrimen institucionalizado contra los estudiantes del Programa de Educación Especial que no están pidiendo a sus padres nuevas leyes. Lo que están pidiendo es que se cumplan las que existen. Si se cumplieran las que existen, no habría los problemas que enfrentan esos padres que se dedican en alma, vida y corazón a esos estudiantes... Y además, en el caso de la comunidad sorda, que tienen los intérpretes de señas y los eh, y tengo el privilegio de que se me aprobaron dos medidas legislativas importantes, la de enseñanza en el currículo escolar de lenguaje de señas para todos los estudiantes del sistema público de enseñanza, y además el de acceso a la justicia de personas sordas, ahora queda para la firma de la gobernadora, en la oficina de enlace de personas sordas con el gobierno de Puerto Rico. Así que si yo me fuera a llevar de este proceso legislativo de cuatro años, algún honor me llevo con honor que por lo menos esa aportación ayuda a que esa comunidad respire más livianamente. Sobre el tema electoral, yo creo que la ley electoral que se firmó por la gobernadora es un retroceso enorme a un haber y una ganancia que tenía Puerto Rico en su sistema electoral. Puerto Rico, en los asuntos de gobierno funciona muy poco. Si hacemos aquí la lista, hace un ratito estábamos hablando de la lista de los fracasos. Pero si había algo que una agencia podía decir que cumplía a cabalidad con su ley habilitadora para garantizar que el voto de la gente se contara y que había los mecanismos que cuando no se contaban había recuentos, había escrutinio, había, se activaban una serie de elementos que protegían la voluntad del elector. En el 2012, por ejemplo, María de Lourdes le habían robado en mesa 11.000 votos. Pero no se lo robaron a María de Lourdes. Es que a 11.000 electores Ay, le robaron su voto. Exacto. Sí. Que es su voluntad manifestada en esa urna para quien quieren que la represente. Y ese es el peligro. Esta ley electoral ya no solo es que coloca a la comisión en el control absoluto de un solo partido. Que inmediatamente se firmó. Comenzaron a descabezar las áreas de supervisión de los partidos de oposición política. En los que son niveles de ejecución administrativa. Pero que además... En el caso del, de, del voto añadido a mano, eso es un voto que yo llego al colegio electoral y me dicen, usted no está en lista. Pues yo voy al colegio añadido a mano. Allí tengo que dejar mi tarjeta electoral. La ponen en un sobre, ponen mis papeletas votadas, luego se revisa en la Comisión Estatal de Elecciones a nivel central por una junta de balance si yo estoy realmente inscrito, que fue por error que no estaba en la lista, y se adjudican mis votos. Pues ahora la ley dice que usted puede ir al colegio añadido a mano y no tiene que enseñar ni su licencia de conducir ni su tarjeta electoral. Usted va a llenar allí un papel y así mismo vota, y esos sobres vienen para acá. ¿Cuántas personas podrían estar votando en colegios añadidos a mano en distintos centros de votación? O sea, se presta para sí que haya un resultado electoral que no refleje la voluntad de los puertorriqueños manifestada en la sur. No. El voto ausente abre la puerta también. Para que voten personas que no van a vivir el resultado electoral, que no pretenden, no tienen lo que llaman en derecho internacional ánimo revertendi, tienen ánimo de regresar. Y por lo tanto me parece a mí que eso afecta un resultado electoral de manera antidemocrática. Lo combatimos desde distintas trincheras, pero lo combatimos con una misma voluntad, distintos sectores. Eh, al final del camino, yo agoté todos los recursos y todos los diálogos posibles, incluso una reunión con la gobernadora, además de una carta que le había escrito, además de las cartas que, que esto Luis le escribió y otras personas. Al final, ella decidió tomar una determinación. Y esto es importante, que el país la conozca. Su determinación fue, yo dependo más en mi primaria de Tomás Rivera Chatz, que es el autor de esta medida, que de satisfacer las garantías democráticas del país. Punto. De eso se trata. Y por lo tanto, eso también será objeto de escrutinio ahora en un proceso electoral donde la gente tiene que saber que hay personas cuyo apetito primarista y personal está por encima de unas garantías democráticas. Hombre, la comisión no es perfecta. Por supuesto que hay áreas que se pueden mejorar. Por supuesto que en el pasado la habían enmendado en unas cosas técnicas, pero no tan dañinas, sin consenso. Pero en este caso, yo le decía a la gobernadora en esa reunión, gobernadora está jugando con fuego porque este es el momento en donde el país está más sensible, más vulnerable y que más desconfía de sus instituciones gubernamentales. Usted está firmando una ley que ningún opositor político favorece. Incluso gente dentro de su partido no la favorece. Pero no solamente el mensaje que envía aquí, el mensaje que está enviando a Estados Unidos que es el gobierno que está diciendo allá en Puerto Rico, el gobierno está manejando de manera es cuestionable los fondos que se envían y están manejando los asuntos de gobierno como le da la gana, y a, ese es el gobierno que ahora quiere enmendar la ley electoral a semanas de una primaria y a meses de una elección. Ustedes pueden imaginarse cómo allá se recibe ese tipo de noticias, pues lo que está el gobierno allí es manga por hombro. Se quiere aferrar al poder un gobierno que no pudo terminar su gobernador ni siquiera su mandato ese es el peligro de firmar esta ley y ese es el peligro que la gobernadora yo le manifesté personalmente ahora ella tomó su decisión y yo cumpliré con mi deber de recordarle al país ¿cuál fue esa posición?
1: Va, tenemos aquí una pausa y continuamos con el compañero Juan Dalmau
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: del alma cogen los fondos
0: y nuestra educación toca
6: 4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787 510 4883 510 4883 Hoy más que nunca necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía
2: para la mujer. Estamos abiertos del lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti mujer, en este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti mujer.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
9: ¡Radio Paz 810!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amiga, eh, el compañero Juan
1: de se tiene que ir a las 6... Las 18 horas, aquellos que lo están velando y son militares, pues ya, ya que es las 10 para que no se nos confundan, pero Juan, eh, en para la legislatura por el partido independentista, ¿quiénes son los candidatos?
4: Bueno, nosotros postulamos a todas las posiciones más de mil veintiséis candidatos pero, en la legislatura por acumulación. Exacto. María de Lúcia Santiago es que, candidata al senado. Que ahora es senadora. No, soy el senador, soy yo. María de Lúcia eh, fue candidata a la gobernadora en las pasadas correcto, elecciones. Ella sí había sido senadora. Había sido. Eh, y María de Lourdes entonces eh, es candidata al Senado. Denis Márquez es el candidato a, por acumulación en la Cámara de Representantes.
1: Que ahora es representante. Que
4: es representante sí. en estos momentos. Ha y ha hecho un, un trabajo, trabajo excelente, excelente. Denis Márquez, déjeme decirle esto porque eso, mm. me siento ¿verdad? en confianza con usted y los radio escucha. Denis Márquez tuvo, su este es su primer cuadrenio. Eh, y, bueno. y realmente yo lo conozco personalmente y profesionalmente, pero me ha dado mucho orgullo trabajar junto a él. Yo desde el Senado, él desde la Cámara, y ver ese desarrollo al respeto que se ha ganado tan recientemente con, como en las investigaciones de la Comisión de Salud, pero igualmente en tantas otras instancias, eh, a mí me, me parece que, que ha hecho un trabajo Entonces, excepcional.
1: María de Lourdes va para el Senado. Para el Senado. Y, y, y el representante sigue. En...
4: Exacto, sería okay, Denis Máquenor. Okay, Entonces, eh, el doctor Luis Roberto Piñero es el candidato a comisionado residente. Es eh, la primera vez que es candidato a nivel nacional. Él había sido candidato hace varios cuatro años, alcalde de San Juan. ¿Y en,
1: eh, en San Juan, a quien tiene como el
4: Y entonces, el licenciado Adrián González. Muy Adrián bien. González, que bueno, es un joven sí, no, no, este, muy no, no, dedicado. Él,
2: él fue, Adrián
4: González. En las pasadas elecciones fue no candidato. El
2: con él, muy articulado.
4: Sí, y él tenía la experiencia, tuvo la experiencia de ser legislador municipal también, y, y la verdad conoce muy bien San Juan. Yo quisiera, como, como dijo el licenciado doctor Richard, eh, a. Yo soy, como decía papi, de que me echen a pelear en cualquier plaza pública. Yo no tengo problema. Eh, yo creo que vendría muy bien, eh, y esto es una propuesta que yo estoy lanzándole a ustedes, pero que la haré en su momento. Ante el cierre que ha habido, eh, verdad, y las dificultades de estos encuentros que los candidatos podemos tener con público en foros, en... yo creo que es deseable que haya un entendido, un pacto político de los candidatos de hacer encuentros públicos cada semana, cada dos semanas, sobre un tema. Es decir, por ejemplo, pues el primero de septiembre eh, hay un debate sobre el tema de educación, y se toca ese tema. Y después otro sobre el tema de seguridad. Y después el otro sobre el tema económico.
2: Solo así el nuevo día. En, porque
4: en... sí, porque es que imagínense ustedes, vamos a hacer dos debates, supónganse, o tres debates, entonces uno tiene eh, deme su propuesta de seguridad, tiene tres minutos, lo que uno saluda y se despide ah, y ya no. se le fue el tiempo. Y entonces es inevitable que haya personas que piensen, "Oye, pero eso fue como que algo muy genérico, pero es que la respuesta obliga Así que yo creo que hay que ver cómo se profundiza en esos encuentros, ya sea a través de medios de comunicación, eh, pero de alguna manera, debe y, y lo menciono también con las otras candidaturas, yo creo que es una gran oportunidad de exponerse en ideas, propuestas, comparaciones, y eso es saludable para el proceso político, pero tenemos sí candidatos a todos los puestos, este Ignacio, y, y, y te puedo decir que... Eh, yo me siento bien, bien esperanzado, me siento muy muy esperanzado de que esto es un buen momento. Y, y voy a insistir en algo aquí, ¿verdad? Porque, porque es lo que siento y es lo que es. Por supuesto que yo estoy consciente de lo que representa un país como el nuestro, ser un candidato independentista. Y lo digo porque yo no renuncio a ser independentista. Eh, ese es el proyecto político de mi partido político. Y el que es independentista puede votar por mí pues también apoyando ese proyecto político pero el que no es independentista en este momento histórico tiene la oportunidad de endosar un proyecto de país que yo he titulado Patria Nueva un historial un carácter que yo represento y que por supuesto cuando se den los momentos como ahora habrá un plebiscito de estadidad sí o no yo represento verdad el no como han anunciado ya en el Partido Popular y, y sé que otros sectores se unirán a ese esfuerzo y espero que por razones distintas estaremos todos exigiendo un voto por el no y los que crean en la estadidad eh, harán lo propio por el sí pero, pero la realidad es que en las elecciones generales los que sean independentistas podrán votar por mí y los que no lo sean van a poder votar por mí conscientes de que yo no renuncio a lo que creo pero para votar por mí, esos no tendrían que renunciar a lo que creen. En su momento tendrán la oportunidad de favorecerlo. Así que yo creo que es un momento también de cuando uno separe la, la paja del grano, darse cuenta de que hay personas que me pueden apoyar sin ser independentista, eh, porque yo represento eso, pero también represento otras tantas cosas. Sí,
3: yo creo que ese es un, un, un magnífico enfoque, pero históricamente la retórica del partido independentista ha sido antiamericana. Y entonces, cuando uno mira que en Puerto Rico, pues de una forma, no sé por qué se articula que todo el mundo es proamericano en ese sentido, pues entonces le resta posibilidad a, a que eso suceda, que el país que no se siente independentista o separado de Estados Unidos pueda favorecer una candidatura en, yo he venido explorando ese tema por, por mucho tiempo y me parece que la, la resistencia ha ido mermando porque aún dentro del mismo movimiento estadista se reconoce que uno puede separar lo que es la estadidad de gobernar a Puerto Rico que es como debe verse ¿no? o sea, porque no hay ningún cambio ni ni podrá haber a menos que no se declare una república o los Estados Unidos vendan a Puerto Rico. Eso te iba a decir, o o, que, o que Trump se o, te de ese tipo de cosas, ¿no? Pero que, que realidad, deberíamos
4: hacer una gran colecta nacional sí, y comprar ¿no? <risa> sí.
3: O sea, puede ser un leverage buyout. Sí.
4: El Rialto de El la transacción término, los puertorriqueños Puerto Rico que se lo nuestro. compran lo
3: no le den, den idea, no, 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 yo, no le den idea. Yo yo estoy dispuesto a hacer los papeles. La cosa es que si, si dentro de esas eh, incursiones mediáticas que pudiera ser el licenciado Armado como candidato, pudiera aclarar de paso que no estamos en contra de nadie, sino a favor de los puertorriqueños. O sea, yo creo que esa sería la manera de entender que ese movimiento no, no es antagónico a lo que mucha gente en Puerto Rico entiende que es su manera de vivir que es sí. ese estilo sí.
4: y, y, y ese es un gran reto que tiene una explicación histórica, los únicos aliados de la causa independentista en la guerra fría fueron aquellos que estaban alineados con el bloque soviético y el sí. independentismo en general cayó en ese fuego cruzado utilizando el título de, de este programa porque la realidad es que eh, en cuanto al PIB, por muchos años nosotros hemos insistido, por ejemplo, eh, y así fue en el proyecto del Senado 712, conocido como el proyecto Johnston, en una independencia en transición democrática y, y económica. Eh, de unos 15 años, en donde además a, había consideraciones para todo suerte de tratados de libre tránsito, reconociendo que la mitad de la población vive allá. Eh, nuestro problema es, es como te señalaba, la crítica a la política estadounidense con respecto a Puerto Rico y a destacar los pro-puertorriqueños, no anti-nadie. Eh, y eso es un reto porque sí tiene razón en que eh, en otros, este programa es un espacio privilegiado, lo hablamos Ignacio y yo eh, en un momento dado que invitamos a Eduardo Lalo, eh, eh, es, este es un espacio privilegiado, no todos son así. Hay otros que les gusta perpetuar la idea de que si tú eres independentista, el, el, tú no ves a un americano y le tienes que virar la cara y cruzar la calle. O sea, es, es algo eh, prejuicioso eh, y que hay que combatirlo con la realidad. Los Estados Unidos es un país independiente, es una república. Eh, y, y nosotros lo que aspiramos es a ser un país soberano en amistad y cooperación con los Estados Unidos. Así incluso se manejó ese proyecto Johnston. Y es un reto continuo: es un reto continuo por prejuicios que se arrastran todavía de la Guerra Fría y que son existentes. Pero ahí, en esa estamos y a eso vamos. <risas> sí.
1: Para nosotros, sé que te tienes que ir, así que como tienes otro otro engagement, se me, se, me, se me va el español, pero sí. me, sa, me sale... Tú eres el electivo, compromiso. tú eres ¿No, Otro compromiso. No, 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 compromiso. No, 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 eh, usted sabe que tiene las puertas abiertas aquí en Fuego Cruzado y de verdad, eh, usted es... un En inglés se dice vote getter. Usted atrae el voto por su personalidad, su intelecto, su forma de ser, cómo se, se comporta en, en público, en privado usted es a 1 así que le deseo la mejor de la suerte gracias, para Ignacio. noviembre 3
4: gracias Ignacio, gracias licenciado doctor Luis Acevedo, licenciado doctor Richard, la primera vez que comparto con ustedes en este foro, pero le agradezco No será la, la última. La diferencia y como siempre sabes que vuelvo a la menor provocación, sí, sí, así no, que tiene las puertas abiertas, y déjame ver si del banco a Paco Gadada y a Fernando los
1: Lunes, sí, sí, sí <risa> <risa> pues
4: cuídense mucho y gracias por el espacio claro, gracias hermano gracias
1: señores tenemos que ir una pausa y regresamos con fuego cruzado
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. ¿A ¿Alguien...? Eh, me dicen gracias por permitir esta gran exposición de Juan obviamente lo conoce pues tuvimos con nosotros a Juan Dalmao y para nosotros es un privilegio que esté Juan con nosotros eh, la juventud inteligente de buen humor llenos de ideas eso Puerto Rico necesita mucha más gente como Juan Dalmao eh, y este programa de aquí a noviembre 3 nos gustaría tenerlos a todos los políticos es imposible tenerlos a todos pero lo más que podamos, eh, que estén aquí en un ambiente de cordialidad, como siempre hemos hecho en Fuego Cruzado, y sencillamente dejarles saber a ellos que pongan su, sus posiciones ante el pueblo de Puerto Rico. Así que, se nos hace más difícil de lo que uno cree. Yo he llamado y lo voy a decir, tal vez no lo deberá, yo he llamado dos veces a la fortaleza, me han pasado a siete, estoy exagerando, dos o tres teléfonos, han tomado la nota, me gustaría tener a la señora gobernadora aquí con mucho gusto, y silencio en la noche, no, no, no sé si es burocracia o si es otra cosa, y si me ha hecho también igualmente difícil llamar a otros candidatos, así que aquellos que estén en el mundo político, y deseen tener una participación que me llamen aquí a la estación todo el mundo sabe el, los teléfonos aquí es 349 82 349 82 y, a, y me ponen en contacto conmigo hacemos una cita con mucho gusto este foro es para todo el mundo aquí no hay favoritismo de, de estadistas o populares, el que sea que venga todo el mundo y que el pueblo noviembre 3 elija el que saque más votos así de, así de bonita debe ser la vida eh, sin tricuñela, sin pillería y sin nada, así que bienvenidos. todos los políticos tienen puerta abierta en fuego cruzado eh, pues esperemos eh, me gustaría que vinieran todos, todos y tiempo igual eh, a mí, esas cosas los abogados, pues mira, ten cuidado que si invitas a fulanito eh, le debes dar tiempo igual a otro, y pues que le voy a dar tiempo igual, así cuál es el problema así que no, así que no no, no se preocupen, bueno Vamos a hablar entonces... Oye, el voto adelantado. Hoy es el último día. Si yo quiero votar adelantado... Se te pasó el tiempo. Bueno, tiene hasta las 12 de la noche. No, pero, ¿qué, qué es lo que uno tiene que hacer? Que yo no sé ni... Bueno, tiene
2: que llenar para las primarias. Para las primarias. Sí, sí, para las elecciones es otro no. proceso. Eh, para las primarias... No, pero pues,
1: yo, yo no estaba pensando en primarias. Yo quiero votar noviembre 3.
2: Ah, pues ya van a ver. Los, hay un formulario para eso.
1: Eh, mismo es que está en la computadora.
2: Bueno, este, esta tarde me estaban llamando a casa porque no lo encontraban fácil en la computadora y las personas que normalmente tienen derecho al voto adelantado son personas de mayor edad eh, o que tienen condiciones de salud y eso pues eh, va a haber que revisar para que sea más accesible, más
1: más, fácil de más
2: user friendly, le dice Ignacio sí, esas sí, cosas, sí, este, eso eh, mismo. Y, y, y adelantar eso, pero casi... Eh, eh, cuatro mil personas en cada uno de los partidos han solicitado voto adelantado para votar en parte el sábado o en muchos casos que le lleve una junta con los candidatos el voto a la casa eso en Puerto Rico, en el Puerto Rico de hoy donde la población electoral va envejeciendo rápidamente y más con estas circunstancias donde tiene un, un, una persona no la, eh, enferma no la quiere eh, eh, arriesgar a llevar a un colegio de votación pues ese es un sistema que permite el que una junta el viernes 7 le lleve el voto a, a su casa eh, con diferentes candidatos. Yo exijo eh, que le protejan la secretividad del voto. Yo Mi hijo participó en una de esas juntas, yo lo vi los retratos y no tenían un, un cartón que uno tiene que llevar para que la persona vote secreto este, y los prensa. En Puerto Rico este, tiene que ayudar a respetarle la secretividad del voto. Yo me recuerdo a mi profesor Jacob Caro, de Derecho Laboral, eh, que decía que él presidía las elecciones de las uniones y antes permitían el voto abierto, por eso está prohibido en la ley electoral de Puerto Rico. Entonces él decía que los que votaban abiertos por un sindicato en Nueva York, luego estaban tirados en el piso, le habían dado una tunda. Este, eh, O sea, que votabas abierto y si votabas cerrado se sabía cómo tú votaste. Pero. Entonces, ahí por eso todo el mundo tiene que votar eh, secreto para que se proteja la secretividad de todo el mundo. Así que hasta hoy tienen a las 12 de la noche, los que estén enfermos necesitan una certificación de un médico y someterla, la pueden someter por, por internet eh, y se les lleve el voto. O eh, hay un colegio que se va a abrir el sábado 8, por la tarde, para eh, que puedan ir a depositarlo las personas de mayor edad. Yo tendría derecho técnicamente a hacerlo, pues tengo más de 60 años, sé que nació no. Este, los cumpliste aquí, el año. Aquí en los, los
1: tres, aquí, aquí los tres. cumplieron el <risa> siglo
2: pasado algunos. Entonces, <risa> este, y eso es un, un adelanto si se hace con las garantías, y más en esta circunstancia, eso lo hemos dicho, después que tenga unas garantías. El voto a, ausente. Pasó en las primarias a menos de 100. Así que ese no es peligro en las primarias. En las elecciones, que es septiembre 14, 50 días antes de las elecciones, donde estaremos hablando de eso. Pero hoy se vence a las 12 de la noche la solicitud de voto adelantado. ¿Para quién? Para las personas que estén encamadas, para las personas que estén enfermas, que tengan más de 60 años. Eh, eh, pueden votar el día antes Para no estar en el, en el conjunto De las personas Y si está encamado, está enfermo Como tuve tres casos hoy Pues esas personas se le va a llevar el voto a su casa Y eso es un adelanto Que se ha ido expandiendo Requiere para que ustedes sepan Que los partidos tengan voluntarios Aquí nadie habla de eso Estos son voluntarios Que van a ir a hacer un servicio in, Inmenso para Puerto Rico para de los dos partidos principales, que son los que tienen primarias, poderle habilitar el voto y que usted escoja los mejores candidatos según su conciencia.
1: Don Héctor, ¿qué usted cree del voto adelantado? Yo creo que para las primarias es irrelevante, pero para las elecciones puede ser de alguna importancia. Bueno, yo creo que... O el voto ausente también.
3: Conociendo, conociendo primero vamos a hablar del, del voto adelantado. Eh, conociendo la situación de pandemia en Puerto Rico y que la población eh, en riesgo es precisamente la que está mayor de 60 años pues me parece a mí que puede ser un mecanismo a utilizarse para proteger esa población que si se presenta en forma adecuada y se ilustra a la población cómo ejercer ese derecho al voto pues yo creo que puede ser muy útil porque habiendo una merma en el registro electoral y, y habiendo una migración como hubo en, en Puerto Rico que es, es muy significativa el grupo de personas que quedan para votar en Puerto Rico no es tan grande como en otras ocasiones Así que darle mecanismos para que válidamente pueda ejercer el voto la ciudadanía es importante. Y, y ahora va a ver si hay educación. Falta educar correctamente a la población para que pueda tomar el beneficio que la ley provee. En cuanto al, al voto ausente, pues ya yo me he expresado en distintos foros sobre el tema. Me parece a mí que la manera en que está estructurado se presta a que se abuse de eso y requiere que la propia ciudadanía esté de vigilancia para asegurar que se puede denunciar cuando esto ocurra. Yo no conozco de que se haya fraguado ningún reto legal a las disposiciones legales del, de este proyecto, pero en ausencia de ese reto pues va a caer en los hombros de todos los ciudadanos el vigilar que ese proceso sea limpio
1: el, tengo una pregunta para Héctor Luis que sabe de ese mundo yo por la razón que sea me mudo hace un año a Billings Montana allí no hay un puertorriqueño a, en ocho millas a la redonda pero estoy yo y yo quiero votar ausente ¿Cómo yo logro que me llegue la papeleta? ¿Cómo, cómo se hace eso físicamente? No, yo, si
2: usted se mudó para Billings, ya estoy allí. Montana, y ese es su domicilio, usted va y se inscribe en Billings, Montana. No,
1: no, pero y yo. vota quiero, allí
2: por los osos y por lo que usted quiera. Pero este, yo quiero votar aquí. Ah, pero eso okay. no es querer de votar aquí. O sea, un elector solamente tiene derecho a votar aquí si vive aquí, si tiene su domicilio electoral aquí. <ríe> o sea, si, si, Pero, si tú tienes digo... una casa aquí si tú vendiste tu casa y te fuiste para Montana tú te tienes que inscribir allá o sea, y no puedes votar aquí ahora, si tú fuiste a atender a tu mamá
1: sí, algo pasajero tú,
2: a algo pasajero, pues tú conservas tu derecho electoral y antes del 14 de septiembre, 50 días antes, solicitas a la comisión el voto ausente eh, documentando verdad eh, tu dirección aquí se te va a cotejar y la razón verdad que tú estás allá afuera por, eh, no permiten ni que se te cuestionen las razones y, lo y tengo,
1: es... tengo que estar inscrito aquí en Puerto Rico sí. Sí.
2: Okay. lo cual no es o sea bajo un caso del tribunal de apelaciones le aplicó la ley federal que requiere que para que te saquen del registro Tienes que haber dejado de votar en dos elecciones. Dos veces, sí. Es el resultado de eso es que hoy hay 577 mil personas en el registro electoral activos que no votaron en la última elección en Puerto Rico. 577 mil posibilidades de que puedan solicitar voto ausentes, gente que se fue de aquí. Si llevan 30, 40 mil, eso no hay quien lo administre. Este, ya aparecieron 5.551 personas que están inscritos en algunos estados que tienen acuerdos de colaboración, no todos y en Puerto Rico, doble
1: que eso, y, y no el, es, eso no es viable
2: ah, bueno, o uno o el, otro. o el otro entonces se presentó por todos los partidos de oposición de que le notificaran esas personas que escojan, pero tienen que decidir dónde viven, no pueden inscribirse en allá y acá a la misma vez el PNP se opuso el presidente inicialmente decidió a favor del PNP, luego cuando fue al tribunal, eh, antes que se lo ordenaron, pues dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo y regresó a la comisión para iniciar ese trámite. Eso es bien importante. Eh, nosotros hemos propuesto públicamente de que una persona que solicite voto ausente eh, certifique que no está inscrito para votar en otra jurisdicción, porque usted no puede votar en las dos. Y eso la comisión tiene que ponerse los calzones en su sitio porque un elector que vote o que quiera votar en dos está cometiendo un delito, delito electoral no. allá y acá y eso hay que advertírselo a la gente porque aquí De van educación. a haber unos gansos le decimos en Río Piedra sí, sí. que quieren ganar con los votos dobles y eso no se bueno, puede permitir
1: mal caso mío, yo estoy viviendo en Montana, estoy inscrito aquí yo pienso regresar a Puerto Rico tengo allí un negocito pero yo yo quiero ser puertorriqueño te mandan una papeleta? ¿Cómo es sí, eso? Sí, manda, se mandan por correo. En la Comisión Estatal de la sí, me manda una igual papeleta. Igual que
2: cuando tú eras militar, cuando sí, eras joven.
1: Esa yo la recibí. ¿verdad?
2: Te llegaba recibí. un sobre y tú ah, no, la yo, yo era el voting officer de sí. aquí del ah, ¿sí? ejército, de la reserva, sí. Bueno. Y te llegan los, los sobres, dos sobres. Entonces, en el sobre de afuera, tú cotejas la información de la persona. que Tú certificas, el voting sí. officer tiene que certificar. Igual que el registrador de la universidad, cuando llega para el estudiante, el, el nieto de Héctor, pues tiene que certificar que está inscrito aquí. Eh, eh, y entonces, que la papeleta llegó en blanco. Eh, 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 eso ahora con el voto ese que han abierto ausente al wipi pío déjeme decir lo siguiente en la elección pasada hubo 2.415 votos ausentes esto ahora 2.415, eso no es nada eso es por los militares, los estudiantes y parece que los partidos tampoco se activaron mucho en promover eso pero ahora al abrir a 577 mil
1: bueno,
2: vamos a si, ver. si va a un 5% son casi 30.000 mil o sea, y esos 30 mil deciden... En la elección. En eh, la elección, sí, sí. igual tengo que decir que por un lado es eso y por otro, hoy, hoy, julio 15, hay 160 mil electores jóvenes menores de 30 años, menos que hace cuatro años. 160 mil menos. ¿Y
1: por
2: qué es eso? Eso es por varias razones. Uno, la comisión incumplió su deber de inscribir, de inscribir. en las escuelas superiores. Dos, fue un agente. Y tercero... Pararon las hips cuando la pandemia y no había donde inscribirse cuando normalmente se calienta la política este, y las primarias. Así que esa conjunción de factores ponen en una situación de alto riesgo la, la viabilidad de las elecciones en Puerto Rico. Por lo tanto, tan pronto terminen las primarias, el 9 de agosto, hay que hacer una campaña masiva de inscribir. Imagínate que sean la mitad, 80 mil. Aquí no ha habido elección, salvo dos, que se decidan por más de eso. O sea, casi todas las elecciones deciden por 40, por 11, sí, por 3, sí. mil votos. Ahí están las elecciones entre el voto ausente y los no inscritos. Hay más diferencia de votos que en cualquier elección normal en Puerto Rico.
1: Interesantísimo eso. Yo Digo, yo no sé, a mí no se me cruzaría por la mente yo vivir en Montana y votar aquí. O sea, si yo he hecho raíces allí, pues voto en Montana. Claro, Como que elegir tu un...
2: alcalde en Montana sí, y tu sí, senador bien, no en problema. Montana y A vota. mí no se
1: me ocurriría decir, aunque ya yo estoy aquí me voy a quedar aquí yo voy a votar no, en... no, Y el... tú no, abres los son...
2: colegios para votar a favor de Trump o en contra de él no, ver,
1: pero... En contra no, de
2: él
0: <risas>
1: <risas> <risas> Tenemos que ir una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico
2: Hoy más que nunca, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti, mujer, en este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti, mujer. 2.6
7: millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, vamos a caer aquí, en a aterrizar en Isla Verde. Según el informe de efectivo en la cuenta principal de Hacienda, al concluir la semana del 26 de junio, el Fondo General estaba corto por 2.4 billones de dólares en relación a las proyecciones del gobierno según el plan de liquidez. Así que nos quedamos cortos este año por 2.4 billones. La baja en ingresos es casi igual a lo que cuesta pagar las pensiones de los empleados públicos en todo un año. Eh, la caída pues, se debe, obviamente, las medidas tomadas por el gobierno en la coronavirus, el, la, el colapso de la economía, etcétera etcétera Pero esto es una realidad que sooner or later no alcanza uno puede tirar en el aire siete bolas... y tener todas en el aire por un montón de tiempo... en el momento que una tropieza con otra... se van a caer todas al piso... y me da la impresión que nosotros... como pueblo... no estamos ni conscientes... que estamos bajo... en este momento bajo un suero... del dinero federal de FEMA... y, y todas estas cosas que han llegado acá... dinero... El, los 1200 dólares para todo el mundo... los 500 para los estudiantes... <coughs> y eso es un gran suero que sooner or later se acaba y la realidad es que cerramos estamos en, en el proceso de cerrar el año con un déficit de 2.2 billones según los estimados nuestros o sea que no es, no es no, estamos 2.2 billones por debajo de lo que necesitamos para funcionar como un país el, por tanto cuando se acabe FEMA y se acabe todas las cosas federales por esta tragedia que hemos pasado o que estamos pasando, aquí va a haber una hecatombe económica como nunca la hemos visto. Esa es mi opinión, yo no soy economista. Héctor Luis
2: Acevedo. Bueno, yo eh, quiero señalar que esto no comenzó ayer. Eh, comenzó, y lo dicen los números, en el 2006 empieza Puerto Rico a gastar más de lo que tiene. Se fueron las empresas que le daban, como dice Teresita Fuente, le daban un respiro y le daban una inversión al país. Con las 936 se fueron los depósitos en los bancos y empezó el, el país en la retórica política de que había que, el, el que no creía que habían los chavos, pues ese era el no se puede. Bueno, pues se pudo quebrar al país. ¿Qué pasó? Que entonces, para, como tú, la constitución dice que si tú no tienes dinero, tú tienes que aumentar impuestos o... Reducir gastos. Eso es lo que dice el artículo no más, 6 de la Constitución. Pero, no pero había otra alternativa, que era coger prestado. Era coger prestado. Y yo tengo una tabla que no es coger prestado nada más, es coger prestado y que empieza a pagarse el principal dentro de cinco años, de manera que caiga en el cuatrenio de Ignacio y no en el mío. Ajá. Ahí está. O sea, eh, Alejandro García Padilla, cuando empieza en el 2013, el, el presupuesto eran 525 millones de dólares de pago de deuda. Y en dos años se metían dos billones, más que se duplicaba. ¿Por qué? Porque cogieron el préstamo eh, para más tiempo, para que le caiga fuera del cuatrienio. Nosotros quebramos el país por no eh, ajustar nuestra cintura por tener eh, visiones ideológicas en contra de las y la bichuela de las familias puertorriqueñas eso es eso no vino de Marte ni vino de la Luna ni vino de otro planeta eso lo hicimos aquí eh, eh, ahora me llama mucho la atención personas responsables diciendo mire la teoría original de, de Luisa ferré era que tú tenías que tener, porque se lo dijeron en la Comisión de Estado, para tú aspirar a la estadidad tú tienes que tener una economía vigorosa que puedas pagar fondos federales, no puedes estar quebrado. O sea, esa teoría de, de que la estadidad es para los pobres permanente eso no es no un es... error conceptual porque los americanos no te van a dar la estadidad. una economía quebrada, olvídate de eso. Este, y eso se lo eso está en la Comisión de Estado así que eso le ha hecho un grave daño a Puerto Rico una migración que ha venido aumentando ¿y quienes emigran? emigran la gente que pueden trabajar normalmente ¿y quienes se quedan? los que ya estamos retirados de hecho uno de los datos que tú diste es importante a nadie se le pasó por la cabeza que Puerto Rico tuviera que pagar del Fondo General las pensiones sí porque los fondos de pensiones tú vas recogiendo ese dinero, lo inviertes para que autónomamente crean un sistema de pensiones
1: están quebrados
2: y entonces eso se fue lo fueron lo fueron diciendo, mire eh, los auditores, los actuarios que son los que hacen esa auditoría esto se va a acabar, igual que el seguro social en Estados Unidos se lo han dicho pues esto se va a acabar porque tú estás sacando más de lo que entra, y si tienes una disminución en empleo público, se va a quebrar pues se quebró, y el resultado hoy que aquí nadie lo discute mucho, es que el pueblo de Puerto Rico está pagando el fondo de pensiones directamente del fondo general. Sí. Eso es un escándalo. Eso no, eso no es un año, ¿verdad?, para que no se queden no nos quedemos los pensionados sin cobrar, pero tiene que rehabilitarse ese fondo de pensiones y, y eso es una situación insostenible. Pues ese mismo fondo de pensiones, que son 2.4 billones, que es un, un 20%, 25% del presupuesto del país, Imagínate, por debajo. eso se queda corto, pero se queda corto pero lo van a suplir con los fondos federales que, que van a darle un respiro y le están dando un respiro al gobierno y a nuestra sociedad, pero esos fondos federales para este respiro es una medida, como dice Ignacio, temporera. Si tú no usas eso, en esta silla donde yo estoy sentado estaba la señora Yuresco y yo le dije, oiga, y ese fondo no lo podemos usar esos fondos para mejorar la infraestructura de energía renovable en Puerto Rico, bajar el costo de la electricidad que le haga sentido a una empresa venir a Puerto Rico, y esa es la primera, esa es la primera prioridad. Si usted no baja los costos de electricidad del país significativamente, ¿tú no puedes venir a una fábrica aquí no, que no. pague tres veces más la electricidad que en Estados Unidos si la usa 24-7%? Este, pues tú tienes que hacer una inversión que se quede en el país aquí vinieron 7 billones de pesos de fondos ARRA y otros fondos y no y pasaron por, el, por, la, por la avenida no tocó la economía de Puerto Rico se van en consumo, así que nosotros necesitamos hacer una inversión de ese dinero que se quede en Puerto Rico en infraestructura, en construcción en mejorar la calidad educativa eh, o sea, pero tenemos que ponernos eh, amarrarnos la cintura o sea, que hay miles de niños que no han cogido una clase, ahora salió esta semana que las computadoras no han llegado. O sea, que no es por falta de dinero, es por falta de, de poner en vigor lo que se acuerda en Puerto Rico para empujar el país. Esta es una oportunidad que no, que no la quisimos tener, pero ahora hay que repensar el país y rápidamente.
5: Eh,
3: Compañeros, Richard, yo me pregunto por qué nosotros nos asombramos de esto porque una economía que está paralizada y que tiene gastos extraordinarios pues solamente pueden salir de un sitio y entonces el presupuesto que se hizo para atender la economía pues no funciona eso es bien básico como dice Héctor Luis bueno, gracias a Dios tenemos temporalmente unos fondos que vienen de los Estados Unidos y esos fondos también son finitos son, su, son mucho dinero pero son finitos no, no son recurrentes así que este diálogo que los candidatos van a tener con el país yo espero incluyan aterrizar a la realidad y decirle cómo ellos de tener la posibilidad de dirigir este país van a enfrentar este problema de tal manera que haya una solución de crecimiento económico que ayude a que eventualmente ese presupuesto se pueda nutrir de fondos que salen de la economía de Puerto Rico porque Puerto Rico vive en un, en un espejismo de consumo alimentado por esas transferencias de fondos pero que no producen riqueza Yo, y hasta que no produzcan riqueza pues la economía no puede funcionar. Y es lo que tú dices siempre, Puerto Rico tiene que manufacturar algo. Bueno, puede manufacturar algo, pero puede sembrar algo también. ¿ah? Uy, uy. Y puede crear productos que pueda exportar, que, que no sean cosas, sino ideas. Que también tienen un valor superior a las cosas. O sea que todo eso junto requiere que el que aspire a ser el capitán del barco dice, mira, mi mi plano de navegación, mi plan de navegación, yo como lo que me gusta es el aire, el plan de vuelo, es este y salimos a esta hora y a tal hora debemos estar en este otro punto. ¿ok? Basado en una realidad que dice, ah no, pero Puerto Rico pues no puede hacer nada porque no, no produce nada, pero ese es el error. Puerto Rico produce todos los días lo que pasa es que una economía que está orientada desde hace muchísimos años de colonización al monocultivo pues cuando te falla ese cultivo se fastidió la finca, el país y todo porque estu estuvimos haciendo una sola cosa aquí decidimos que eran farmacéuticas y se fueron entonces pues ya no tenemos todas las que teníamos antes, pero y por qué no podemos hacer otras cosas pues lo podemos hacer pero no, la, no nos orientamos hacia eso. Por eso me gustó mucho la forma del licenciado almau mirar las cosas, porque te las estableces dentro de un marco de necesidad, de posibilidad y de metodología para llegar. O sea, yo creo que esa es la manera de tú tener una conversación de país, porque no puede ser Invento, no puede ser, ah, esto va a ser. No, no, no. Lo que va a hacer lo tienes que haber soñado antes y lo tienes que haber puesto en un plan. Y si eso no está, pues no hay futuro. O sea, no puede ser un liderato. Y te digo sinceramente, esto a mí siempre me ha causado unos problemas internos muy grandes. De encuesta. O sea, que preguntarle al país qué quiere bueno pues eso es mi plan pues eso no es ningún plan eso tú eres un, un, un entrevistador pero no eres un líder no eres no eres un faro de luz para este país no le vas a ofrecer alternativas ¿por qué? porque tú estás diciendo lo mismo que la gente dice que quiere y precisamente la gente te elige a ti contra para que tú le digas por cuál es el camino porque ellos están hasta el cuello o sea este círculo que vive Puerto Rico hay que romperlo y no hay ninguna otra oportunidad que no sean
1: las elecciones. Eh, 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 yo quería llegar a eso. Eh, ten, ¿Tenemos que ir a una pausa? No, seguimos. Aquí hay otro artículo donde, en una encuesta que hizo uh, Arteaga. La, Arteaga y Arteaga, eh, de más de 5.000 personas, el 42 de los puertorriqueños cree que su situación económica ha empeorado en comparación con el año pasado. Pues miren, me sorprende... Que, que sea solamente 42, yo pensaba que era el 80 pero, pero es data de
3: años, ¿no? ahora
1: eso tiene impacto político la gente buscará alternativas o nos vamos con la misma tribu yo no sé eso eh, yo, yo puedo hacer la pregunta pero no sé la contestación porque cuando hay un 42% de las personas que dicen mi condición personal es peor que hace los últimos dos años lo lógico es buscar alternativas a tu realidad eso se se vuelca sobre la elección no tengo la menor idea pero pero podría tener un efecto o oh, usted del país que también mucha gente ha hecho eso mismo aunque es un avión y solucionan sus problemas eh, tendrá efecto en las elecciones y si lo tiene ¿a cuál partido sería favorecido? tampoco tengo porque hay varias alternativas ahora está Victoria Ciudadana eh, como sea, la otra del, del doctor, Proyecto de Dignidad, el, el PIB, está el Partido Popular, está el Partido Nuevo, los dos grandes sabemos quiénes son, se benefician de este catombe económica, esa desesperación, cuesta votos, eh, la lógica es sí, pero qué alternativa hay. Eh, aquí han gobernado dos partidos, rojos y azules. Algunos de esos han tenido un proyecto, como dice como dice Richard, el piloto, un proyecto de vuelo. Esto es lo que vamos a hacer, aquí estamos y vamos hacia allá. los últimos años yo no veo, eh, esperando que llegue una tormenta para que nos manden dinero, como me dijo aquí hace unos una semana, Fernando Martín con, con su claridad, dice una de las tragedias peores que puede pasar en Puerto Rico es que tengamos dos o tres años sin nada que no venga ni una tormenta ni un terremoto, nada, nada que sea por perfecto y FEMA manda cero sería devastador, pero tú no puedes tener una economía esperando que llegue una tormenta es una, es una locura donde hemos caído todos y, y esa, esa desesperación que yo estoy notando Noten en la radio cuando la gente dice, en esta cosa se nos va la vida. Y, y a las tres a las o cuatro horas, yo oigo mucho radio en la oficina, se nos va la vida. Un país no puede estar pensando que lo que está mirando es la muerte. Son unas rutas suicidas. ¿Qué solución tiene? Bueno, el, el pueblo es hábil y buscará lo que ellos entiendan que es la mejor solución. ¿Cuál es? No tengo idea. Vamos a una pausa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Amigos y amigas a Fuego Cruzado eh, Bueno, tenemos que tocarlo Aunque sea por encimita El coronavirus eh, Estamos en Estados Unidos ahí una pandemia mayúscula, eh, el estado de Florida tiene más casos de coronavirus que toda Europa, lo que queda de Europa, en el sentido de, la, de esta pandemia, eh, se contagian al día a veces 50 mil, en los Estados Unidos, una cosa fuera de control absolutamente, uno de los, de los gobernadores, que es el Oklahoma, creo por ahí, eh, tiene el virus, así que, todos ellos porque no usaban la mascarilla, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y cómo Puerto Rico puede tratar de controlar eso? Yo diría que el primer, la primera ecuación es que hacemos con el aeropuerto? Lo ideal sería cejarlo y que no llegue a un avión, pero eso no va a pasar. Ayer llegaron 30 aviones de Florida, 30. Y, y el que diga que se le tomaron muestras, eso es falso, eso no pasa. La, la mayoría pasa, coge su maleta y sigue caminando una cosa fuera de control puede Puerto Rico controlar el aeropuerto más de lo que lo está haciendo me, me da la impresión que absolutamente pero también hay un problema que faltan eh, los.
9: Escas,
1: escasez de reactivo para uno saber si si es positivo o no pues algo tiene que eh, tocar ese eh, para reactivar eh, ese, ese resultado así que estamos contra la pared, más bien de observadores de lo que está pasando con, yo creo que la ventaja es que Puerto Rico ha demostrado mucho más disciplina que los Estados Unidos en el uso de las mascarillas, yo estuve en, la semana pasada por Plaza de las Américas y no vi ni una persona sin mascarilla, en Estados Unidos no es así yo diría que un 30% siguen caminando una cosa absurda, pero allá los Estados Unidos, nosotros ¿qué se puede hacer si algo eh, don Héctor Luis Acevedo
2: bueno, yo creo que esto es una tragedia evitable. O sea, en la vida pues, hay muertes inevitables, pero hay muertes evitables. Y nosotros tenemos la responsabilidad de evitar las muertes, especialmente de lo que ha sucedido aquí en este programa. Hoy se cumplen cuatro meses. Uno, dos, wow. tres, cuatro meses. 120 días desde que empezó el cierre, el cual felicitamos a la gobernadora... Wanda Vázquez públicamente y continuamente por haber cerrado el país. De allá para acá ha sido una debacle. O sea, este el secretario de salud, que tantas esperanzas teníamos en él, diciendo que no hace falta un epidemiólogo del Estado en medio de una epidemia como esta, Puerto Rico está en la primera página del New York Times toda esta semana pasada, con uno de los 10 casos donde han estado aumentando los contagios y las muertes. Uno de los 10 casos. Nosotros aquí, o sea, yo o me estoy poniendo viejo o algo aquí está pasando. Porque, ¿cómo es posible que aquí se anunciara hace ya casi cuatro meses una junta compuesta por un ayudante del fiscal federal para hacer las pruebas en los hogares de los envejecientes, que es la posición más vulnerable en una sociedad? En Estados Unidos, la mitad de las muertes son hogares de envejecientes, por razones obvias. Y aquí ahora salió esta semana que no han hecho pruebas ni en el 25% de los hogares de envejecientes y hay dos hogares en Carolina con más de 20 personas infectadas pero ¿cómo es posible que se anunciara una cosa al país y no se hagan las pruebas en los sitios más obvios que son los hogares de envejecientes y ahora dicen que no tienen reactivo suficiente caramba y donde han estado estos cuatro meses o sea ¿cómo es posible que se tolere una cosa como esa aquí también dijimos ...que la secretaria de Justicia... ...había determinado... ...que existe bajo lo que llaman... ...el Police Power... ...el derecho de Puerto Rico... ...a requerirle prueba a los que entran a Puerto Rico... ...igual que lo hace el gobierno federal... ...con sus maletas... ...y usted no puede llevar un cuchillo... ...pues aquí no puede venir infectado... ...y ahora cuatro meses... ...después de haber entrado... ...casi un millón de personas por ese aeropuerto... ...ahora descubren... ...que hay que hacer pruebas... Aquí lo dijo el señor Manuel Sidren, que él entró de Miami aquí y le preguntaron que si él quería hacerse la prueba y él dijo que no y siguió. Y la mitad de la gente siguió por ahí. El resultado es que casi todas las muertes que han habido son casos importados de Estados Unidos, que vienen a una fiesta, que vienen a cuidar, y no se hicieron la prueba, y como son asintomáticos, usted no tiene síntomas, pero se lo pega a alguien. O sea, las dos avenidas terribles que están causando muertes y contagios que es el aeropuerto y los hogares de envejecientes es una crónica de una tragedia anunciada de que se estaban tomando medidas y no se tomaron o sea es un problema de gobernabilidad de ejecución no es de idea no es de derecho es de poner en vigor lo obvio y ahora resulta que no hay reactivo caramba y por qué no los compraron si, si 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 habían todos esos hogares, 980 hogares y no han hecho pruebas ni en 200, como es posible que ahora con, o sea, nuestra gente más débil los que están en estos hogares están sujetos a la incompetencia de, de, del gobierno y, y aquí a la fiscal federal esa que se ponga en bolines, porque tiene que responderle a este país, ¿por qué hace anuncios y no los cumplen? ¿Por qué? pusieron a nuestros viejitos en los hogares expuestos sin hacerle las pruebas, eso no es una bobería y se van muertos, se le va la vida a gente eh, vulnerable que dependen de la mano amiga del gobierno. A mí me ofende personalmente que un funcionario público se atreva a hacer un anuncio de un programa y después cojala de Villa Diego y que repartan los resultados otros, eso no es así, eso no es así, por lo menos eh, en lo que a mí me consta yo bregaré para que tengan que responder y, y mientras hay tiempo para otras cosas hay dinero para consultores hay chavos de más en este país hoy, no los usamos y entonces en los sitios estratégicamente clave eh, pues mal yo recibí dos videos esta semana de una persona de alto prestigio mostrando grupos de jóvenes en Chinchorreo y en una pelea en Puerto Nuevo de jóvenes, dos muchachas y ninguno de los que yo miré tenía máscara a diferencia de cuál es mi vivencia en el supermercado, en la farmacia en la en todos sitios donde yo voy un, un, en, el, en, en donde compro pollos asado en fuentes barbecue, una, una disciplina social ejemplar, sin embargo hay sectores de la población que no entienden español, pues entonces tenemos que ajustar esos sectores pero el gobierno tiene que hacer su primera parte que es cumplir con los más vulnerables y segundo, saber que aquí nosotros ya estamos en un rebote de esta epidemia en Estados Unidos le tocó el peor liderato que yo he visto en la historia de Estados Unidos en los momentos más críticos y tienen sí. 140 mil muertos ya eh, y, de y, cuales, y va a
1: seguir subiendo y pero, va a
2: seguir porque están llenos los hospitales sí. en Florida, o sea cuando a ti te dice mira, mira como dijo Fauci el otro día el presidente dijo, ah se está muriendo un por ciento menos, pues claro que se está muriendo menos porque han, ha habido mejor atención médica pero si te está triplicando están en 65 mil casos de promedio, estaban en 20 mil se están triplicando los casos pues aunque el promedio de muerte sea menos cuando esos 65 mil eh, eh, entren a ver, en los hospitales pues se te van a morir más, que es lo que está pasando pero eso es una incompetencia de liderato brutal y cuando hay crisis los estados centralizan poder y necesitan que el poder central ejerza sus poderes responsablemente, en Estados Unidos ha sido irresponsable el presidente y aquí empezamos bien y hemos perdido el camino
1: compañero Richard
3: yo voy solamente a puntualizar algo que, que me parece que describe la incapacidad operacional del gobierno un solo ejemplo y son los reactivos la excusa que se da oficialmente por la cual no hay reactivos es porque como se han disparado los casos en la Florida en Texas, en Oklahoma, pues entonces esos estados están comprando los reactivos y Puerto Rico no tiene. Y entonces uno se pregunta, ¿quién es el productor mayor en el mundo de reactivos? ¿Son los Estados Unidos? Pues obviamente no. China. Bueno, entonces, Europa. ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no ha hecho su trabajo y ido al mercado mundial a comprar reactivos lo segundo es el gobierno habla de usar un reactivo un solo tipo de reactivo pero hay más que funcionan igualmente y hay laboratorios en Puerto Rico que se han ocupado de tener dos tipos de reactivos para hacer sus análisis porque el gobierno no puede hacer lo mismo o sea, esa parálisis gubernamental, esa parálisis operacional es la que cuando uno analiza explica por qué las pruebas no se dan, por qué no se sigue el rastreo, por qué, por qué porque no, no se persigue lo que se ha demostrado que es el plan para atender el problema. Se queda sin ejecutarse ese problema de ejecución que estamos hablando desde de este programa hace años ya sigue siendo el que aflora en cada momento en donde hay una crisis la falta de reactivos no es porque no haya reactivos es porque no se buscaron ¿Alguien y, bu y decir que solamente que voy a buscar en un mercado que sí, está asfixiado. con una necesidad grande pues entonces pues, pues no tengo pero hay otros mercados que tienen y están disponibles y lo saben los laboratorios
1: privados y porque el gobierno no lo sabe y porque nadie nadie pensó antes de la bola cuando la bola le da el bate entonces se asustan pero mire antes que el lanzador lance la bola usted tiene que estar pensando lo que va a pasar en eso la burocracia que es espantosa espantosa no no, no. oye
3: Ignacio antes que termine el programa a ti que te encanta la figura que tienes al frente si estuviéramos eh, streaming, no es. eh, estarías viendo que Ignacio está mirando a Trump. Pues fíjate, <risa> hoy en el que este está sin mascarilla, este día el presidente <risa> Trump ha tenido una oportunidad de fotografía
1: Ay, Dios mío, en
3: Casa Blanca con productos Goya.
1: Sí, o sí. Sea, él salió, salió una foto, se no trató
3: va. con los productos Goya. Mientras hay señalamientos ya muy serios de que Banca Trump está promoviendo. La habichuela Goya.
1: Hoy salió una foto de ella. yo Me la mandaron. Por eso. O sea, a ti que te encanta
3: ese personaje. No, no. no Ahí no, no, tienes para no, que te sientas bien.
1: Si alguien. No te defraudó en el día de hoy, hizo algo. <risa> si alguien me ve comprar un producto Goya, me puede criticar en público porque acepto. Yo no volveré a tocar un producto Goya hasta que esta, este señor se vaya de la, de la, de la presidencia sea un way o the other, porque no lo hago, y dijo el algo. decir que, que lo que dijo unano, que obviamente no es una persona inteligente, que estamos bendecidos con el gobierno de Trump, ese señor pues, necesita ayuda psiquiátrica, porque a los ojos de Trump, él es latino también, aunque ellos son descendientes españoles, pero es latino, para él es todo to eso es igual, son mexicanos, este, dijo algo más hoy. No me diga eso que me sí, da pero es reflujo.
3: Interesante porque es que tú estás coleccionando todas estas cosas. No, yo los. Él dijo temprano en el día en, en el morning tweet ¿verdad? que la responsabilidad por ah, el no, coronavirus eso le toca a los gobernadores y a los sí, alcaldes sí, ya que él, no
1: tiene nada que ver con eso. Sí, sí, porque ya él sabe que no lo puede controlar y en su mente infantil dice, Amba, eso no es mío. Eso infantil, ¿ustedes? ¿no?
2: Maquiavélico no, no, no. parte de la culpa de hecho en todas las crisis del mundo cuando hay una crisis sea por terrorismo sea por epidemia los controles las iniciativas el poder fluye hacia el control central porque es el que tiene que tomar medidas y si faltan respiradores en Texas, pues los tienen que mandar a Texas y se los tiene que quitar a Montana para dárselos a Nueva York, o sea, y si tú tienes eh, eh, para eso, tú necesitas y igual en Puerto Rico, tú necesitas que el gobierno actúe, los municipios pueden ayudar, pero al fin del día como dijo alguien, ¿estoy cerrando el municipio? Sí, te cierran el centro médico también, ¿qué tú vas a hacer? Hay que la, la solución no es individual, la solución es colectiva. Y en esos momentos la renuncia del presidente de Estados Unidos a seguir un patrón, un plan, una defensa colectiva, es lo peor que le puede pasar a un país que depende de que su gobierno salve vida. Hay 140.000 muertos, más sí. que ningún otro país del mundo. Y no era inevitable, no era inevitable. Otros países más grandes que Estados Unidos bueno, tienen menos muertes. ¿Por qué? Por el liderato.
1: Pero el mejor caso de eso, China tiene cuatro veces la población de Estados Unidos, por lo menos, y China controló todo. Ah, que usaron la, la, el gobierno centralizado, una disciplina férrea. Sí, pero salvaron miles de vidas. Y ya salieron de eso. Entonces, nosotros, al principio, como este señor, yo lo vi por la televisión, decir que esto solamente era una monga, flu. Él dijo, this is Kung Flu, con, 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 riéndose de los chinos. This is Kung Flu, no more than that", Y que ya eso es un pasajero. Eso lo, ¿Y para qué usar mascarillas si eso no? Una, una torpeza del liderato que afecta a toda la maquinaria federal y yo diría que es el peor presidente en Estados Unidos tropecé con eh, aquí hay una eh, hay unos estados que ya han impuesto travel restrictions lo que entran esos estados Alaska Connecticut, Florida, Hawaii New Mexico, New Jersey, New Hampshire Massachusetts, Maine, Kansas Illinois, Idaho, New York Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina Vermont y Wisconsin así que la tesis de que como se mueven en, en comercio interestatal el los gobiernos no pueden hacer nada no es cierto, aquí se necesitan algunos estados pruebas del de, 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 de negativo en coronavirus, otros requieren un self quarantine por 14 días, etcétera, etcétera, así es que los estados sí retienen un mínimo de poder para poder manejar esta pandemia, y cuánto nos queda bueno, para irme ya con, con la vina ruida ayer el señor presidente de los Estados Unidos estuvo eh, ayer el lunes mejor dicho el, el, después que Florida tuvo su segundo peor día en el número de contagios segundo en la historia de Florida más de 60 mil este señor fue a Florida se desembar, desembarcó su avión sin mascarilla eh, y uno asumía que era una vista de emergencia como dice la prensa no era un fundraiser político él no tuvo nada que ver con, con la pandemia con los muertos con el secretario de, de salud del estado con el secretario con el gobernador del estado sencillamente este señor vive enajenado de la realidad y fue allá este buscó Florida hay que enamorar a Florida porque tiene muchos votos electorales yo entiendo a, a Trump son 25 votos, que es un montón. Pero una palabra, 28, una palabra de, anés, de de cariño, de amor al pueblo de Florida, ni una sílaba. Eso demuestra qué tipo de personas estamos manejando en el peor momento, la peor dirección. Y no, no sé qué más decir, porque ya no no sí llego a casa mal llego a... y los Goya que se olviden de mí los únicos Goya que yo voy a ver cuando vaya al museo del Prado allá en España Más na... señores hasta mañana jueves a las
5: 17 horas